0: Fanáticosos presenta. Indiscutible. Matos y Ponte traen el lado brillante de los monstruos del Bitwig. Acompáñanos
1: a este viaje en las entrañas de los Chicago Bears. Muy buenas noches queridos fanáticosos. otra vez con ustedes, indiscutible, el capítulo número 6, les pedimos una disculpa enorme que íbamos, teníamos toda la intención de platicar sobre nuestra serie de leyendas de aquí hasta el pre season pero tenemos una gran sorpresa para ustedes y vamos a cambiar el título a Fantasy, con un cierto toque a los Osos de Chicago. Y, y con
0: nosotros mi partner Matos, muy buenas noches, qué gusto, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buenas noches, por, pues muy feliz nuevamente de estar con ustedes en este programa indiscutible número 6 que estamos de manteles largos.
1: Así es, manteles largos sin duda. Nuestro invitado es analista de Fantasy Football desde hace más de 10 años, miembro de la Fantasy Sports Writer Association, FSWA por sus siglas, su trabajo está avalado por la plataforma Fantasy Pros. Es colaborador de la NFL.com español, guión español o diagonal español. Y por si fuera poco, es fundador del proyecto Estadio Fantasy. Uno de los primeros en brindar información en español sobre el mundo fantasy. Él es Mauricio Gutiérrez. Qué gusto. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda Paul? Matos, muchísimas gracias por la invitación, bien recluido en mi casa desde hace como cuatro meses, no es queja, realmente me ha <risa> servido mucho para meterme al análisis, eh, bueno, si de por sí ya lo hacía, bueno ahora con más detalle en todo el tema de fantasy que es pura estadística, números estar haciendo proyecciones para la temporada cosa que, que me encanta entonces no me ha pegado tanto el tema de, de la reclusión y de la cuarentena que ya es como centena y lo que falta, ¿no? Un Eso gusto es que...
0: enorme tenerte aquí, Mauricio en verdad, un gusto
2: Muchísimas gracias a ustedes,
0: de verdad, el gusto es
1: mío Así es, qué, qué gran gusto. Y antes de irnos directo a Fantasy, y una disculpa enorme por empezar con una pregunta no Fantasy, pero hace algunas horas se publicó un contrato por 10 años con una duración de 12 años totales, una extensión de 10 años, por 503 millones de dólares máximo. ¿Qué nos puedes decir de este <risa> nuevo contrato para Patrick
2: Mahomes en los Chiefs, mi mago? Es, Me parece una locura es la realidad, creo que nunca en la vida habíamos visto un contrato por 10 años, bueno el de Michael Vick también fue por 10 años si mal no recuerdo, pero ya con la extensión y los dos años que le quedaban a Mahomes, realmente los Chiefs lo amarran por los próximos 12 años, eh, la cantidad obviamente también impresiona, lo que más me llamó la atención del contrato son los mecanismos que pudiera tener Mahomes para generar más dinero garantizado del que está inicialmente en el contrato creo que va de la mano con el salary cap, que si se incrementa eh, su, su dinero garantizado va incrementando conforme el incremento del eh, salary cap, que eso es interesante y yo no lo había visto en ningún otro lado y son términos novedosos que creo que vamos a empezar a ver en mucho más contratos, ¿no? Por ahí en Twitter leía que es un contrato tan a largo plazo que le puede suceder a Mahomes, como le sucedió a Scottie Pippen, y lo vimos, quien haya visto el, el, la serie de The Last Dance, de cómo Scottie Pippen rápidamente quedó fuera de mercado en cuanto a lo que ganaba para su talento, ¿no? Quizá a Mahomes le puede suceder lo mismo, pero el dinero es, de verdad es, wow, 500 millones, nunca antes visto.
1: 500 millones y quién sabe si es el primer pick en el draft de fantasy, ¿verdad?
2: No, para nada, ¿eh? Y, y quien lo haga, quien lo haga por favor, ese primero conmigo. Eh, es un error muy común entre los novatos querer ir por un coreback temprano. Hay algunas salvedades, ¿no? Por ejemplo, en ligas de, de dos corebacks o la liga superflex, eh, que a veces ahí sí está justificado ir por un coreback temprano, pero en una liga normal, en donde solo se utiliza un coreback de 10, 12, 14, incluso 16 equipos, sinceramente no vale la pena invertir fuerte en la posición de coreba
1: Así es, así es, pues bueno primer pregunta directa de Fantasy, ¿qué hace un analista de Fantasy? Cuéntanos un día de tu vida. ¿Qué hace? ¿En
2: temporada normal o en temporada baja? Porque sí cambia drásticamente, pero mira básicamente eh, mi vida es en números, curiosamente les platico un poco de mí, yo estudié eh, Derecho, soy abogado de profesión y hace cinco o seis años abandoné y me dedico ya de lleno a esto. En la prepa, bueno, toda la vida, mi coco siempre fueron las matemáticas. Y hoy en día, todo el día veo números, todo el día veo proyecciones, todo el día me la paso haciendo sumas, restas, divisiones, eh, eh, sacando promedios. Sí, de hecho. De, <risa> y, y luego digo, bueno, caramba, si me los hubieran enseñado de otra manera, no aplicadas a algo que me gustaba, yo hubiera estado fascinado de ver todos los números toda la vida, pero así pasa. Eh, normalmente trato de hacerme tiempo entre escribir eh, la edición, también hago podcast, está el Estadio Fantasy Podcast, entonces también grabo, edito. Ahorita en esta, en esta temporada baja estoy sacando tres episodios por semana, muy cortos, pero de todos modos ustedes saben que hay que editar, hay que preparar la información, Luego también está el sitio estadiofantasy.com, que hay que estarlo alimentando con contenido escrito. Y las redes sociales, también paso mucho, mucho tiempo en redes sociales tratando de, de interactuar con, con la gente que está interesada en el fantasy.
1: Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a platicar un poquito de los osos de Chicago, de nuestros osos de Chicago. Dentro de tus rankings fantasy, ¿cuántos uh -huh. de los Bears tienen posiciones altas?
2: Por posición alta, pudiéramos referirnos en los primeros 15 en su posición, digamos, ¿Solo? sí, a solo Allen Robinson, eh, sinceramente. Y creo que en el tema de Allen Robinson, un, un receptor altamente infravalorado, tanto en términos como jugador de NFL como en fantasy fútbol, ¿no? Me parece que a veces se menosprecia lo que ha hecho Allen Robinson a, la, a lo largo de su carrera y que siempre lo ha hecho con corebacks por abajo de, del promedio de talento en la NFL, ¿no? En su época con Jacksonville, eh, con, con Blake Bottles, en los Osos de Chicago, con, con Mitch Trubisky, no quiero ir susceptibilidades, pero sabemos que no, no son corebacks, eh, digamos, élite o del top 10 o top 15, ¿no? Y Allen Robinson ha tenido temporadas muy, muy buenas, de hecho... Dos de las tres temporadas que ha tenido con al menos 15 juegos ha terminado entre los 10 mejores receptores de fantasy.
1: ¿Y consideras que, que hay algún sleeper dentro del equipo?
2: Un sleeper como tal, no. Pero creo que alguien que puede ser muy buen valor por donde está siendo elegido sería David Montgomery. Creo que... y, y aquí me me declaro culpable un poco, la comunidad fantasy el año pasado hicimos un hype impresionante por David Montgomery, porque un jugador que, que en cuestión de talento en general a los analistas nos gusta mucho, David Montgomery, y que esta expectativa tan desbordada llevó a que en su primera temporada de NFL la gente dijera, no, fue un bust, y me parece que criticar o, o etiquetar de bust a un jugador en su primer año es un error. ¿No? David Montgomery tuvo buenos números, fue el vigésimo cuarto corredor en puntos fantasy totales el año pasado, le costó un poco de trabajo, pero lo que me entusiasma de David Montgomery para el 2020 es la oportunidad, al final de cuentas es el corredor principal de este equipo, tirándole casi a caballo de batalla porque Tariq Cohen pues, es utilizado por Matt Nagy en situaciones muy específicas o especiales incluso a veces alineado como receptor, no entonces Terry Cohen no es realmente una amenaza en cuanto al volumen para, para Montgomery y lo que más me entusiasma es que fue uno de los running backs más utilizados en línea de gol o sea la expectativa de touchdowns que puede haber en Montgomery para 2020 realmente es muy muy buena porque estuvo por debajo de lo que se esperaba con los acarreos que tuvo en línea de gol fue el tercero con más acarreos, tuvo 18 dentro de las de la yarda 5, con solo 3 touchdowns entonces me parece que ahí hay un, un número en el que puede mejorar sustancialmente de cara a la próxima temporada
1: Sí, yo, yo creo que David Montgomery se antoja también, coincido contigo muy muy interesante, creo sí. que los cambios en el staff de coacheo de los Bears con Bill Lazor eh, uh -huh. agarrando la posición de Helfrich y con Juan Castillo agarrando la posición de, Her de Harry Histon, creo que puede el, el, el
0: mayor beneficiado puede ser David Montgomery. ¿no? Tú, tú en algún momento comentaste algo similar, ¿no Matos? Sí, al final también todo depende de cómo ha sido utilizado David Montgomery. Yo te puedo asegurar, Mao, que no estabas tan mal porque nosotros como fanáticos y con uh -huh. el 10 y con el 10% de tu objetividad, por supuesto, pero esperábamos <risa> Esperábamos un temporadón loco de, de, claro. de Gómez y, y realmente, a nivel plan de juego, creo que no lo, no lo supimos utilizar, no lo supimos explotar. Aunado o sea, a nuestros problemas en la línea, pues no solo en Fantasy fue una decepción, sino claro. en vida real, ¿no? Que,
2: que esos dos, dos temas me parecen importantes, ¿no? Y, y ustedes que, que siguen mucho más de cerca. A los Bears lo saben mucho mejor, a lo mejor que, que nosotros, de cómo fue subutilizado David Montgomery. Creo que no supieron, como bien dices, sacarle provecho al talento que presentaba David Montgomery e incluso Matt Nagy lo ha declarado abiertamente. Es decir, creo que necesité utilizar mucho más a David Montgomery en, en diversas situaciones y eso es lo que yo esperaría para este año.
1: Yo, yo, yo también considero que Bill Laser va a hacer un mucho mejor trabajo en game planning y, 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 y realmente no telegrafiar, ¿no? Fue, fue increíble cómo el año pasado, si estaba David Montgomery en el campo, era 80% por habilidad eh, por tierra, sí. y, y si estaba Cohen, era 80% por aire, ¿no? lo, lo cual hizo sí. muy complicado eh, la ofensiva de los Bears, ¿no?
2: Y predecible, ¿no? Que, que ese es otro tema, te vuelves tan predecible que las defensas te leen de manera fácil, ¿no? Sí creo que debe de haber una mejora, tampoco hay que volvernos locos con, con David Montgomery en estos momentos está siendo seleccionado a finales de cuarta ronda como el Running Back 24 lo cual me parece que tiene un buen valor porque a pesar de que su su potencial fantasy pudiera estar limitado por la poca participación que tiene por aire, ¿no? Al final de cuentas ese es un rol que absorbe casi por completo Tariq Cohen el año pasado Montgomery fue el running back 44 en yardas eh, por aire, entonces eso limita su potencial pero al final de cuentas puede ser un running back 2 sólido en fantasy fútbol, para la gente que no está tan familiarizada con, con el argot del fantasy, un running back 2 es aquel que puede terminar del 13 al 24, no y cuando yo digo sólido está un poquito más acercándose a la media, quizá un running back 16, me parece muy factible que ahí pudiera terminar eh, al final de la temporada. Muy Oye, bien, muy Perdón, bien. Perdón,
0: perdón. Adelante. Pues, y, y, y este statement o este, esto que nos acaba de, de comentar Mauricio es sal en la herida, ¿no? Porque si, si todos recordamos cuál es la razón por la que dejamos ir slash regalamos a Jordan Howard porque no apoyaba en el juego aéreo y no 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 era como ad hoc al, al sistema de Nagy. Pero, adelante, adelante.
2: Pero fíjate, yo creo que aquí David Montgomery es mucho más talentoso por aire. Es decir, si se le requiere, lo pudieran utilizar sin ningún problema. Tiene muchas mejores manos, es mucho más elusivo. De hecho, uno de los grandes talentos de David Montgomery son las yardas creadas después del primer contacto. ¿no? Entonces, esa elusividad puede servir para utilizarlo por aire. Sin embargo, no, no ha sido tan utilizado por el tema de Tariq Cohen. Pero de hecho, una de las cosas por las que me gustaba David Montgomery en este esquema era por, por esa versatilidad. Sí, y, y yo siendo consistente con mucho de lo que hemos platicado
1: aquí, el gran problema de la ofensiva del año pasado en, en mi perspectiva fue la inhabilidad de Helfrich y de Histan sobre todo en asegurar que hubiera la disciplina tanto en la línea como en las jugadas para asegurar que tuvieran el éxito no y, mm -hmm. y se veían allí muy frustrados que realmente no podía trabajar con, con, con ellos dos. Y cu cuando llegó la conferencia de prensa final, yo, yo estaba convencido que o los corría o él se iba. ¿eh? Y, y, y qué bueno que tomó esa decisión, porque creo que ahora tiene a, a coaches de NFL, y en este caso Bill Lazor es supremamente superior a Helfrich, por lo menos de sí. Helfrich fue su primera
2: experiencia en la NFL, y, y eso eh, habla potencialmente bien de 2020 ¿no? que también, no sé si estén de acuerdo con, conmigo, que también crucificar a Matt Nagy por la mala temporada que tuvo el año pasado, me parecería eh, fuera de contexto no es decir, no fue una temporada brillante en cuanto a play call, en cuanto a resultados y demás, pero Nagy ha demostrado que es un buen head coach es decir, no deberían los aficionados de los Bears quizá bajarse del barco de Matt Nagy y darle por lo menos uno o dos años más a que pueda desarrollar y se pueda hacer del talento que se ajuste eh, precisamente a, a lo que él quiere para esta ofensiva y defensiva en general pues bueno, estamos Llegaste en total al sintonía podcast
0: correcto, Mauricio, totalmente el podcast <ríe> correcto hombre.
1: así es, así es sin duda, a ver desde el punto de vista fantasy. ¿Qué podemos esperar del novato Cole Kemet? ¿Vale la Uf.
2: pena el riesgo de utilizar una ronda baja? Eh, no, la verdad es que no. <risa> Categóricamente no. Sí, es la verdad. Y, y lo tengo que decir. Mira, otro de los errores que yo encuentro mucho en los novatos de fantasy, bueno, aquellos que van comenzando, es ir con el corazón antes que con la lógica o los números, ¿no? Entonces, a veces... Eh, no voy a decir que pase con los aficionados de los Bears específicamente, pasa con todo mundo, ¿no? Que le van a determinado equipo y tienen a dos, tres jugadores de ese equipo porque no se sienten cómodos eligiendo a rivales o porque no se sienten cómodos sin tener a un jugador de su equipo de la NFL. Pero yo siempre lo que digo es, a ver, en el Fantasy juegas para ganar independientemente de los jugadores que tú tengas en tu roster. O sea, si a mí, si yo fuera aficionado de los Bears, y tengo que tener a un jugador de Green Bay que me va a dar el campeonato Fantasy, perdón, pero me hago de la vista gorda y hago como que juega en otro equipo. Eso, Eso me, me dolió, Mau. Eh, yo, me... yo sé, yo, yo sé, pero es necesario es, decirlo. A mí,
0: también, a mí también me dolió mucho. Es Oye, necesario o sea, decirlo. ¿Te no, pa... recomiendas a Rodgers casi casi?
2: No, 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 tampoco. De hecho, para mí Aaron Rodgers no está ni siquiera en mi top 12 eh, de corebacks este año. Yo lo, yo lo evitaría. De hecho, Hace dos semanas eh, escribí tres corebacks a evitar. Uno es Aaron Rodgers. Eh, bueno, bueno. Pero es eh, la realidad. Te... Pero hablando de Cole Kemet, eh, un dato duro, fuerte, en los últimos 10 años, 10 años, solo dos Titans han terminado en su temporada de novato como top 12. Evan Engram y Rob Gronkowski. Punto. Pues bueno, vamos a tener que
1: sumar esa lista Cold Kemet, que mi querido Mao.
0: Oye, <risa> y, seguramente. y para cuándo
2: se van a deshacer de los otros 20 Titans que tienen en el roster?
1: No, de, déjame decirte algo. O sea, ya nos toca una, ¿no? O sea, este cuate tiene que ser la estrella de las estrellas de la NFL
2: para que el promedio sea mediocre de los Bears, ¿no? Híjole, mira. Titan. Ay, aposté por Trey Burton hace mucho tiempo, recién que llegó a Chicago y no salió. Y después para mí Adam Shaheen era un tight end emergente que podía ser interesante eventualmente en alguna liga de dynasty lo, lo elegí hace algunos años pero tampoco ha, ha resultado el punto con los tight ends es que su curva de aprendizaje en la NFL es mucho más lenta, yo estoy consciente que Cole Komet es el tight end más talentoso de esta camada, pero si va a producir en fantasy probablemente la producción vaya a llegar a partir del 2021, quizá 2022.
1: O sea, Dynasty sí lo agarrarías, pero. En sí, este en Dynasty no. sí,
2: pero en, en ligas redraft normales, sinceramente no vale la pena. Eh, preferiría emplear algún pick de, de última ronda en corredores o en receptores con mucho más potencial, aunque también tenga que dejarlos ahí en la banca. Y si Coke Med por algo se convierte en el próximo Evan Engram o en el próximo Rob Gronkowski, elegirlo en waivers, ¿no? Me, pare, me parece mucho más sensato.
1: Oye, y el, el pregunta, pregunta adicional, este, ¿Sí? Anthony Miller, ¿es, es alguien que, que te gusta también como en este sleeper? O, o sea, tuvo muchos touchdowns, temporada de, de novato, ha estado lastimado dos años seguidos, sí. y, y tuvo muy buena producción
2: en los últimos ocho partidos el año pasado. Como talento me gusta eh, Anthony Miller, pero creo que no ha podido dar ese paso por X o Y últimamente han sido las lesiones eh, y la realidad es que yo creo que Chicago se ha dado cuenta de quién debe ser su receptor principal es Allen Robinson, punto, ¿no? Obviamente habrá algunos targets eh, en el camino para para Anthony Miller, pero no lo veo como un receptor, o si lo quieren tomar como, como sleeper en últimas rondas, adelante, pero no le veo un upside muy, muy alto porque luego hay que ir a la situación de coreback no eh, No sé ustedes quién sea su favorito para iniciar la temporada como, como coreback titular o siquiera vean una batalla en la posición de coreback en Chicago creo que eso también puede influir mucho en, sobre, en Allen Robinson no porque me parece que, que el volumen está asegurado eh, en pases profundos los números tanto de, de Nick Foles como de Mitch Trubisky son similares, entonces eso no me preocupa pero con Anthony Miller pudiera ser que eh, se vuelva más interesante dependiendo quién gane esa batalla. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: Adelante, Mato. Sé, sé, sé que te mueres de ganas de contestar y, a, y además así me das derecho a última. A mí,
2: también, a mí también me interesa porque para mí es como información de insider, ¿no? Entonces voy tomando notas y también eso me sirve luego para proyectar a, a
0: los corebacks de Chicago en mi ranking. No, pues es que si, si, si es cuestión analítica, Mau, te fallamos, porque aquí nos llevamos mucho por el corazón, Está bien, no importa, venga. En lo, en lo particular, yo, yo voy yo voy porque Mitch gane la, la batalla, okay. por, do, por dos sencillas razones. Número uno, este, nos han tirado hasta con la cubeta, hoy es uno de esos días por su selección, ¿no?
2: Obvio, sí, dos, sí, sí, sí. sobre mal, todo con, mal, con el contrato, ¿no?
0: Exacto, mal que bien tenemos, o, o, o en su momento pusimos nuestro futuro en sus manos, y, y, y siempre, siempre sería como que agradable y una buena noticia que, que nunca lo hemos vivido nosotros como fanáticos, que le demos esa <risa> posición, ¿no? También creo que que, uh -huh. que, que, Mitch, que Mitch ha sido como que muy afectado por toda esta publicidad. No es culpa de Mitch que Mahomes sea un talento generacional, no es culpa de Mitch que Bays no, haya nada. dado tanto para subir. Y tampoco, uh -huh. a veces siento, y lo hemos comentado en, este, en esta tribuna con anterioridad, a veces siento que somos un poquito injustos con él, ¿no? Porque su desarrollo como coreback ha sido lento, ¿no? No ha sido óptimo, pero tampoco ha sido inexistente. Y de Fouls, a mí lo que me claro. pasa con Fouls, y es no, totalmente una, una idea personal, es mi opinión, uh -huh. es que con Fouls ya sabemos qué es, ¿sabes? Porque al final okay. sí, tuvo, sí tuvo un Super Bowl, Sí fue una, un, un gran ron fueron siete partidos que jugó a la perfección la posición, pero lleva ocho años en la liga, ¿sabes? Entonces, claro, al sí. final esperar que, que vamos a, o que contratamos al Fouls de esos siete partidos, pues
2: es un poquito infantil. ¿El contrato de Fouls por cuántos años fue? ¿O cuántos años lo tienen asegurado? ¿Este y otro o nada más este? Son, ¿Son dos años. años? Dos años. Sí. No, okay. son, son,
1: tres, son tres Correcto. años. Ok. Pero y, tiene que y... salir. Sí. Ah, perfecto. Sí. Mira, ¿qué hace o sea, sentido? Estuvo, estuvo bien interesante el trade con los Jaguars, uh -huh. porque le quedaba un año garantizado por 21 millones de dólares y luego dos años opcionales por 21 millones de dólares cada año. Ok. El, lo que hizo Bears es, ok, hacemos el trade con los Jaguars, déjame negociar con Falls. Y la negociación es bien interesante. Son tres años garantizados por 7 millones de dólares cada año con, con, un, eh, con un potencial... De, de subirlo hasta 21 millones de dólares, pero para eso tiene que ser titular y claro. de hecho, si, si no logra la titularidad, él no tiene derecho a opt-out, entonces se queda con los Bears como backup por 7 millones de dólares por 103 años, lo cual se me hizo muy inteligente de, de Ryan Pace este, y, y llegando a, a, a mi respuesta con ya sin derecho de réplica de datos, no es cierto <risa> este, yo, 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 yo estamos muy, muy de la mano que ya sabemos que hay en Nick Foles? Del lado de Mitch, Mitch es el coreback que te sorprende de una manera increíble en una jugada sí. y, y luego te das de topes contra la pared en la siguiente jugada. ¿no? Este, en, en mi perspectiva, ha demostrado en múltiples jugadas que tiene todo lo que se necesita para ser un coreback elite en la liga. El problema es que en otros momentos, repito, se vuelve loco y toma muy malas decisiones. Sí, si, de si llega a conectar, este, este tema de estas malas decisiones y por qué se dieron, por no dominar a la defensa, o etcétera, por falta de experiencia también. Recordemos que, que Mahomes tuvo cinco años de experiencia en colegial, Watson tuvo prácticamente cinco años también, cuatro o cinco años de experiencia en colegial y Mitch uno. Entonces, eh, ahí, ahí sí
2: le sacan la partida y eso definitivamente le ha costado a la NFL. Sí, que bajo ese concepto haría sentido, ¿no? A, a ver, Chicago trae a Nick Foles para crear una competencia y quizá eh, le pongas presión a, a Mitch Trubisky y que sepa que tiene que eh, tomar mejores decisiones, mejorar en general ¿no? te la juegas con Mitch Trubisky a ver qué te puede dar y si realmente es tu coreback del futuro y si no funciona por lo menos tienes a Nick Foles el próximo año para hacer ese coreback de transición con quien decidas ir en el draft en 2020 a mí no me parece un, una mala idea eh, pero si ese es el plan me gustaría que le dieran la paciencia a Mitch Trubisky. Porque si a media temporada uno, dos, tres juegos malos de Mitch Trubisky, los fans van a comenzar a presionar muy fuerte a Matt Nagy para hacer el cambio por Nick Foles. Y, y quizá entonces pueda salir hasta contraproducente porque ya ni viste qué, qué te puede brindar Mitch Trubisky realmente con, con estos años de experiencia que, que, que obviamente influye, como dices, ¿no? Mahomes con mucha experiencia en colegial, Watson lo mismo y Chubisky no la tuvo, o sea realmente Mitch Chubisky se está desarrollando como coreback ya en la NFL.
1: Sí, a, a, así es, y, y, y en mi perspectiva Nagy está haciendo lo correcto, está teniendo su sí. plan de backup porque también su carrera con los Osos de Chicago depende de una buena temporada, y si uh -huh. a los, al cuarto quinto partido Mitch no está dando los resultados, este, es, es una buena decisión en mi perspectiva tener a, a Nick Lewis, claro. porque ya sabes lo que tienes y en todo caso eh, eh, lejos que se caiga el equipo a la calle, le puedes dar un boost en ese momento a la moral de, del equipo y sí. ya no, el que está en la banca ya no es eh, eh, alguien co, eh, no como el año pasado uh -huh. que realmente no puede decirte a la banca
2: con Chase Daniel ¿no? Sí, no, por supuesto, no, no para
0: nada. Y, fíjate, y ahora me, me perdón me da miedo no, no, preguntar, pero es opinión personal, pero 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 a nivel fantasy, Trubisky Falls ni, ni hablamos. No, 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 no para nada. ¿no? Nos saltamos la pregunta. Mira,
2: para quien emplea la estrategia de streaming de coreback, que es utilizar uno cada semana dependiendo los matchups, ahí sí pudiera ser eh, utilizado alguno. El año pasado Mitch Trubisky tuvo buenas semanas de fantasy y varias, varias varias en el top 12, exactamente y, y este tema de Mitch Trubisky a mí, a mí me, me gusta ponerlo sobre la mesa, porque la gente que evita a Allen Robinson automáticamente, siempre que le pregunto ¿por qué no te gusta Allen Robinson este año? por Mitch Trubisky, pues que me digan quién fue el coreback el año pasado y Allen Robinson <risa> fue un jugadorazo de verdad, el talento de Allen Robinson es impresionante y, y siempre lo digo es infravalorado y Matt Nagy es ese coach que sabe sacarle provecho al talento que tiene excepto con David Montgomery el año pasado pero lo hará, lo hará en 2020 y con Allen Robinson, esa es la realidad fue el cuarto receptor con más targets, o sea, tiene volumen, tiene producción, o sea, produce quizá no es tan eficiente en sus números pero puede venir una eficiencia ahí este, un aumento de eficiencia importante en Allen Robinson, así que independientemente de quién sea el coreback en Chicago, Allen Robinson es un wide receiver top 12 en fantasy.
1: Sí, sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy seguro que Matos también. Te, te voy a dar un antecedente a la siguiente pregunta. Uh -huh. En 2018, en mis cuatro ligas de fantasy, en tres quedé en primer lugar y en una quedé en segundo lugar. Y te voy a decir el común denominador de, de esos cuatro equipos. La defensa de los Osos de Chicago en 2018. Wow esa fue la que la que hizo que mis equipos ganaran. ¿Cuáles son uh -huh. las expectativas de la
2: defensa de Pagano en este 2020? Me gusta, eh? creo que no va a ser tan dominante como en fantasy como en otros años, pero al final de cuentas el talento que tiene la, la defensa de Chicago es impresionante, me gusta la tengo rankeada como la séptima eh, para esta temporada, quizá acercándose agosto o, o ya la temporada los pudiera subir en el top 5 a la defensa de Chicago, el problema con estas defensas normalmente y a ver, tú, tú que tuviste a Chicago en, en tus equipos más o menos en qué ronda tuviste que elegirlos para tenerlos. Sí, en, en 2018
1: nadie los quería. Y, sí, y claro. Yo soy, y yo soy culpable justamente de lo que dijiste. A mí me deja llevar la pasión y después de cada draft tengo a seis osos de Chicago por lo menos en todos mis equipos, ¿no? Este, y no, en, en, este, en este en 2018 yo los acabé agarrando en la catorceava ronda o, o 12 doceava ronda, ¿no? O sea, claro. Este, Realmente eh, en mis ligas tenemos a uh, siete, ocho jugadores en la banca, entonces son, okay. son varias rondas. Sí. Y, pero el año pasado que los traté de agarrar, no los pude agarrar porque se no. fueron
2: en la quinta, sexta ronda. Wow, No lo hagan, amigos de los Bears. No vayan por sus Bears tan temprano. Eh, la posición de defensa, hay muchas maneras de abordarla porque luego se cree erróneamente, si uno empieza a ver los puntos fantasy totales, dice bueno, es que las defensas se asimilan a un running back dos bajo, a un coreback top 10 a un wide receiver top 20, y entonces dice, bueno, se justifica ir por una defensa temprano en el draft y la realidad es que no, porque la defensa al ser una unidad porque además normalmente es defensa y equipos especiales es muy volátil eh, ha habido excepciones como Chicago, como los Patriots el año pasado, que fueron muy buenas opciones, ¿no? Pero la realidad es que no vale la pena invertir tan fuerte, y es un tema de oferta y demanda. Primero en el draft, en una liga de 12, solo 12 defensas serán titulares, de 32 posibles. Y después en la temporada, cada semana surgen opciones, ¿no? Porque... Ves eh, que va contra, perdón, pero contra Miami, contra Cleveland el año pasado, eh, contra esos equipos que suelen no tener ofensivas tan prolíficas y entonces el, el matchup es interesante y puedes jugar con una defensa diferente cada semana. Yo prefiero emplear esos picks en mi draft de jugadores que puedan tener upside, incluso ahorita se, se mencionó a Anthony Miller, eh, a otros sleepers que pudieran tener ustedes en, en mente. Y jugársela con defensa diferente. Al final de cuentas, ¿Chicago qué semana descansa en 2020? ¿11? Once, ¿11 once matos? La 11, ah, bueno, ahí no está tan, tan complicado. Sí, ahí te, te lo puedes, digo, si la quieres, te la llevas hasta la semana 11. Porque luego lo que pasa es que apuestas fuerte por una defensa sin estar muy consciente de su semana de descanso y te toca semana de descanso en la 5 y la vas a tener que tirar porque tampoco vale la pena tener dos defensas en tu roster, ¿no? Esa es estrategia que yo he utilizado y a mí me ha funcionado y por eso la, la comparto. Sí, y,
1: y depende mucho también cómo esté configurada tu liga, ¿no? Porque sí. eh, pa, para algunas ligas conviene más X tipo de defensa y otras que tienen a, claro. ahí equipos especiales, yardas, este, etcétera, ¿no?
2: Sí, no, normalmente eh, la puntuación estándar de defensas, lo más importante son las tacleadas sí es que puntúan la, las tacleadas y si no, entonces las jugadas grandes como fumbles, intercepciones y sacks.
1: Eh, hay algunas ligas que tienen eh, por
2: cada yarda de un sack, te da medio punto o una tercera parte de punto, ¿no? Sí, a, así es. Mira, ya en, en cuestión de defensas uno se puede, no, ya la, la realidad es que en casi cualquier formato... Es tan configurable que te puedes volver loco. Yo estoy ahorita sí. en, un, en un draft lento en el Scott Fish Boat. No sé si han escuchado de ese torneo de fantasy. Es una locura porque, eh, por ejemplo, los corebacks, además de que es una liga con superflex flex donde puedes utilizar dos corebacks, el coreback te quita un punto por cada sack, aunque no haya sido culpa del coreback, te da medio punto por pase completo y menos uno por pase incompleto. Es una locura porque además luego los running backs te dan medio punto por cada primero y 10 logrado por tierra o por aire, los wide receivers igual, y entonces ya son muchas variables a considerar, y pasa lo mismo con las defensas.
1: Sí, 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 sí. Oye, y un, una pregunta más de jugadores. Sí. Este, eh, eh, Jimmy Graham,
2: Titan, ¿lo considerarías ahí como backup del backup o ni siquiera...? Eh, no, la verdad es que no, creo que ya los días de Jimmy Graham pasaron, eh, sinceramente, fue un, una contratación que no entendí con Chicago, esta acumulación de, de tight ends, sinceramente no, no me la logro explicar todavía, y sobre todo por el contrato que le dieron a Jimmy Graham, me parece mucho dinero para un tight end ya en, en pues, probablemente su último año, ¿no?
0: Y la opción del el retiro, ¿no? Yo, yo estoy seguro que Jimmy Graham tuvo la oferta de Chicago, o el retiro. Sí. Y sí, 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 tampoco lo entendimos nosotros, Mau.
2: Sí, <ríe> Me imagino. Yo,
1: yo, te, yo te voy a decir cuál es mi perspectiva, Mau. Es uh -huh. un poco como insider, ¿no? Eh, Matt Nagy en sus conferencias de prensa siempre habla de la posición de tight end como el adjuster, el ajustador, okay. que le ayuda al coreback a poder leer mejor las defensivas. Y en este caso, el año pasado, 2019, que el cuerpo de tight ends fue increíblemente malo, eh, posiblemente el peor grupo en la historia de la liga en Tyrants. Ningún, ninguna a la cerrada tuvo más de 100 yardas. Creo que el líder tuvo 84 yardas. Sí, Trey Burton. no y, in, Increíble, ¿no? Y en y, y, y esta posición de ajustador, con Cole Kemet como guay y, y este ajustador Jimmy Graham como el U Tyrant o el Move Tyrant, uh -huh. pudiera ser interesante, sobre todo si tienes eh, a, afuera a Allen Robinson. Anthony Miller, y tal vez tienes en el slot a Tariq Cohen, claro. y atrás a David Montgomery. Depende, y ahí entra la estrategia de la que hablábamos, con, con un Bill lazer eh, siendo el mano derecha de Matt y realmente cuestionándolo, Este la verdad es que Helfrich era un yes man, a todos sí, y, y, y nunca hubo un, un mayor desarrollo. Entonces, vamos a ver, eh, yo, yo, yo concuerdo contigo que que no debería ser alguien que se agarre en, en altas rondas, pero hay un backup en una de esas empieza a dar eh, algunos juegos muy interesantes, ¿no? A, aunque sí tiene competencia con Cole Kemet dentro del equipo.
2: Claro, sí, pero yo, yo sí vi ya muy, muy acabado a Graham el, el año pasado, ¿no? Y, y donde quizá se pudo haber pensado que podía haber tenido un tercer aire teniendo a Aaron Rodgers, perdón que hable de Aaron Rodgers en este podcast, pero <risa> este... Ese es el antecedente que tenemos de, de Jimmy Graham, ¿no? Y, y no, realmente no fue una buena temporada para él. Creo que la experiencia puede aportar, pero verlo produciendo fantasy de manera constante, sinceramente lo dudo.
0: No, y aparte no le pagas lo que le pagaste por experiencia, que me disculpe, Pace. Ese es el problema,
2: pero entonces lo vas a utilizar, o sea, le vas a dar targets, ah, me cuesta mucho, no, de verdad me cuesta mucho trabajo porque uh, no, es que ni siquiera lo veo, porque en zona roja teniendo a Allen Robinson para, o sea, ni siquiera hace sentido utilizar tanto a Jimmy Graham, desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, que a, lo mejor, incluso, que a lo mejor me cae claro, claro, la boca y qué bueno. O sea, al final no, de cuentas pues, me parece bien, pero
1: eh, me o, cuesta trabajo
2: sí, pensar en él. Po
1: posiblemente sea un ajustador y simplemente sea el que ayude a leer claro. mejor
0: las defensas, ¿no? Y, y efectivamente no tenga grandes números. El, oh. y, también, y también no nos olvidemos de Cole Kemet, al final Claro. Qué, me, qué, mejor, este, qué mejor persona para que le enseñe los ropes y lo, lo introduzca a este mundo de la NFL que Jimmy Graham, que fue un gran estrella en su momento.
2: Claro, exactamente.
0: Totalmente cierto. Eh, a, ahora
1: vamos a platicar un poco de Mao. ¿no? Eh, el nivel de detalle de las evaluaciones de, de Mauricio Chart, rival, etcétera, son extraordinarias. De, de hecho, Matos eh, ¿Sí? ha, ha estado... Muy, muy contento con su
0: draft kit de <risa> fantasy. A ver, platícanos, Matos, platícanos. No, mi, yo les voy a dar un tip a todos, aunque no jueguen fantasy. Seguir a un analista, yo con Mauro lo he hecho durante más de cinco años. Yo lo sigo en Twitter y aunque no juego, no jugaba fantasy, me servía mucho porque lo que hacen los analistas serios fantasy se meten de lleno a todos los rosters. Y analizan el depth chart y analizan y entonces se vuelve algo como que te facilita la cama. Y entonces cuando Mauricio dice, este, no voy por Aaron un por poner un ejemplo, pues a mí me da un gusto tremendo, porque sé que no lo está diciendo <risa> con la pasión, porque a Mau no lo mueve la pasión y les voy a poner un ejemplo. El buen Mau es gran aficionado de los titanes de tenis. Cuéntanos qué piensas de tu superestrella Derrick Henry a nivel fantasy.
2: <risa> Aquí me van a linchar los, los aficionados a los titans, pero así como tengo a Aaron Rodgers entre los corebacks a evitar, este año tengo a Derrick Henry entre los running backs a evitar. Sinceramente eh, me preocupa un poco... Primero, la falta de versatilidad de Derrick Henry, porque sabemos que no lo van a utilizar por tierra y eso limita mucho en general el potencial de, de running backs en la NFL actual y sobre todo en fantasy, ¿no? Eh, fue muy eficiente, Derrick Henry creo que vendrá una regresión natural en la eficiencia de este corredor y en general de la ofensiva de, de los Titans. Si bien va a tener volumen porque la ofensiva se basa en el ataque terrestre, me preocupa un poco y, y no le veo ese upside como quizá el año pasado que te pudo haber ayudado a ganar una liga, ¿no? En, este, en esta primera ronda de fantasy donde se está siendo seleccionado Derrick Henry, yo preferiría a Joe Mixon, incluso a Kenyan Drake o hasta Miles Sanders.
1: ¿Tú, tú ¿cómo, cómo tienes a Derrick Henry? ¿En qué posición? ¿Primera
2: ronda o no? Yo no. La verdad es que no lo tengo en primera ronda. Eh, normalmente... A veces suelo poner en mis rankings a, a los jugadores que estoy aconsejando evitar, a Drede los pongo un poquito más abajo, ¿no? Para crear esa alerta y para que cuando tú te bases en mis rankings al hacer tu draft, es lo más probable es que no te vaya a caer ese jugador porque se va a ir antes de lo que yo te estoy aconsejando que lo tomes. Yo en estos momentos tengo a Derek Henry como mi running back 9, es decir, eh, abajo de Joe Mixon, de Kenny and Drake, de Miles Sanders probablemente a finales de primera ronda eh, pudiera conseguirlo, pero eso no va a pasar porque Derrick Henry es muy probable que se vaya en el rango del pick 6 al pick 8, pick 9 en un draft de fantasy ¿Qué? ¿Cuál es tu top 3? ¿Está McCaffrey por ahí? Y sí, por Saquon. McCaffrey, Saquon y C. Kelly. ese es mi, mi top 3 de, de running backs y en general o, overall ¿Y, ¿Y ¿Cuál es tu receptor número 1? Michael Thomas, Michael Thomas es el no, número uno, no. sí, sí, la verdad es que después de, y creo que está en un grupo aparte
0: Él es, es sí, la, na, la, nadie él, te va a cuestionar eso nadie sí, te cuestiona exact. eso,
2: de hecho mucho del, del, del trabajo no, en, en, esta, en esta temporada baja, eh, yo suelo hacer muchas simulaciones de drafts y, y trato de decirle a la gente eh, qué hacer en determinada posición, no. para mí una de las más complicadas es el 1-0-6 después de que ya se fue Christian McCaffrey, Saquon Barkley, eh, Zeke Elliott, probablemente Dalvin Cook. ¿Y en el 5 qué haces? Híjole, ¿en el 5 o en el 6? Es ir con Michael Thomas, el primer wide receiver, o ir por un running back que mucha gente iría con Derrick Henry, pero yo en el 1-0-6 estaré dispuesto a ir por Joe Mixon. Me encanta el potencial de este corredor, una mejora general en la ofensiva de Cincinnati, Creo que el año pasado tuvo una de las peores situaciones para él y aún así logró terminar entre los 12 mejores. Así que me gusta mucho, pero la posición de 1-0-5, 1-0-5 a 1-0-7 me parece la posición más complicada para draftear este año.
1: Oye, y yo no lo dije, pero Adams podrá ser opción. Digo, yo no, eh. Si ustedes
2: los tienen vetados obviamente. ¿Cómo te atreves, Paul? Sí, obviamente Devante Adams, al ser la única arma legítima de, de Aaron Rodgers, tendrá mucho volumen para justificar ser un wide receiver eh, top 5 pero la realidad es que no veo mucha diferencia, por ejemplo, entre Devante Adams o Julio Jones, entonces si ese tema de ir con un Packer les causa conflicto puedes ir con Julio Jones sin ningún problema o sea, no es alguien que deba ser drafteado sí o sí, además en el rango en el que se está yendo Davante Adams, que es finales probablemente de, de primera ronda, yo preferiría ir con running back y después en segunda ronda con otro running back, este año va a suceder algo muy muy particular, y ya lo vimos el año pasado los running backs van a volar, impresionantemente. Primeras dos rondas se van a ir fácilmente unos 15 corredores.
1: ¿Y en qué ronda
2: le recomiendas a la gente empezar a buscar coreback? ¿Cuarta ronda? ¿Tercera, Ey, ¿Cuarta ronda? No, Yo soy muy... Bueno, no soy muy... Ex, bueno, a lo mejor sí se les va a hacer muy extremo. Eh, para mí lo ideal es esperarte hasta la ronda 10. O sea, aunque tengas a a Mahomes en la cuarta ronda. que no va a suceder? A mejor, Siempre hay un loco que en la, claro. en la primera, ¿no? A lo mejor Mahomes en cuarta ronda sí sí, obviamente valdría la pena, no va a suceder. Otro por el que pudiera elegirlo antes de, de este rango de ronda 9, 10, pudiera ser Dak Prescott o Russell Wilson en la ronda 6 o 7, si acaso llegan a caer. Eh, y la lógica es, me gusta tener buena profundidad en la posición de running backs y en la posición de wide receiver que para mí son las principales posiciones en fantasy fútbol y que es donde construyes un roster eh, para campeonato tú, tú eh, eh, Tyren, o sea, este, este, este es un yo creo que una discusión
1: Bien interesante, o sea, un tight ¿en qué ronda se debería de agarrar? ¿En segunda ronda está bien un Kelsey o hasta un Gronkowski sí. en este año con Tampa Bay y esa reunión de regreso con Tom Brady, o te esperarías tercera cuarta ronda?
2: Yo creo que los únicos dos tight ends que valen la pena ir temprano son Kelsey y George Kittle en segunda ronda, que es donde se están yendo, okay. y no es, no es una mala estrategia, el problema es que yo no me siento cómodo empleándola, porque... Te vas a quedar corto ya sea de, de receptores o de corredores ¿no? al ir por tu en tan temprano tienes que ceder el puesto de tu wide receiver 2 o tu running back 2 y en lo particular no me gusta, creo que puedes encontrar talento y producción fantasy en rondas posteriores, por ejemplo el, el propio Rob Gronkowski que acabas de mencionar se está yendo en la ronda 10 con un potencial enorme, a lo mejor Funciona o no, bueno, ya eso está por verse, pero la inversión que haces en Rob Ronkowski en ronda 10 te permite tener un roster mucho más sólido en corredores y receptores, incluso agarrar primero jugadores de banca y después ir por un tight Otros que me gustan mucho a partir de la ronda 7 son Evan Engram, Tyler Higbee, eh, incluso Hayden Hurst de, de Atlanta, que ahora eh, asumirá el rol de, de Austin Hooper. Son tight ends que, que pueden ser interesantes y no invertir tan fuerte en eso. Pero si ustedes quieren ir por Tequelse o kiro adelante. No tengo nada en contra de, de ello. Se puede armar un buen roster, pero en lo particular no me siento cómodo empleando esa estrategia. Qué bien, Marco, qué bien. Y co coméntanos dónde, dónde tienes tu podcast, dónde eh, nuestros
1: queridos fanáticos, te pueden encontrar eh, en tus diferentes actividades. ¿Qué, ¿Qué más tienes, además de podcasts y artículos?
2: Mira, el, el podcast lo encuentran en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple, etcétera, lo encuentran como Estadio Fantasy Podcast, también eh, los artículos y demás en el Estadio estadiofantasy.com, eh, en el sitio, Facebook, Estadio Fantasy, y mi Twitter personal, que es donde estoy mucho más activo en redes, arroba mgutierreznfl, y próximamente, ya durante la temporada, los artículos en NFL.com en Español.
0: Excelente, pues ya saben a dónde ir, queridos No Y, 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 ¿y tip, otro eh, tip, Paul, otro tip que darles. ya Le, Les acabo de decir que aunque no jueguen fantasy, es un must para entender muy bien este, esta situación de la temporada. Es un must seguir a un analista fantasy como Mauricio. Pero si tú juegas fantasy, no tienes que hacer todo lo que hace Mauricio, ni dedicarle todas las horas que que le dedica Mauricio, puedes aprovechar del tiempo de Mauricio <risa> y comprar su draft kit, poner a trabajar sí. a Mauricio este, y utilizar todas, todos sus rankings para formar y el, definitivamente te abre mucho el, el juego del fantasy, te abre mucho el panorama y tiene técnicas bien interesantes, tácticas bien interesantes, todos los ranqueos. Y esto lo pueden encontrar en donde Demounts. En, en mi página
2: en Estadio Fantasy, ahí está el link para adquirir el, el Draft Kit, también en Twitter está como tweet fijado, ahí está el link para que lo puedan adquirir, de verdad es una herramienta muy muy buena, eh, para los que no son tan clavados, a lo mejor compran el documento, lo abren y puede ser abrumador, porque de entrada ves 124 páginas y dices, ¿en qué momento voy a poder leer todo eso?, pero la verdad es que sí hay artículos, de estrategia, hay artículos de análisis, novatos a seguir eh, jugadores a evitar eh, sleepers y después hay secciones muy didácticas, por ejemplo las previas de los equipos con los jugadores a tener en la mira jugadores a evitar, están los death charts que sirven mucho para darnos una idea eh, dónde está colocado determinado jugador en el death chart del equipo y al último de, de, en la parte final del draft kit tengo un listado muy muy sencillo de jugadores a evitar en cada ronda y jugadores a tener en la mira en cada ronda. Excelente, pues
0: ya, ya saben
1: a dónde ir. Y de todas maneras, estaremos, yes, estaremos
0: compartiendo todos los links y todas las, las, las URLs en, en nuestro Twitter también para que lo, lo, lo sigan y, y puedan adquirir sus conocimientos de manera legal o ilegal. Porque yo, la verdad es que este, <risa> este año... Este año fue el primero que compré el kit, pero los últimos cuatro años he estado explotando sus conocimientos a más no poder. Sí, es que también
2: hay mucho contenido gratuito en estadiofantasy.com y en Twitter también suelo ser muy accesible. Trato de responder todas las dudas que me lleguen. A veces es imposible, eh, debo ser muy sincero, pero normalmente cuando tengo tiempo respondo todo. Si me preguntan, oye, ¿qué hago? Estoy en esta situación, un trade... Eh, a quién prefieres de X o Y siempre trato de, de responder todas las dudas. Pues excelente y,
1: y ahora le llega a la parte más triste para mí como siempre lo digo pero recuerden que pueden encontrar a Matos en arroba NFL México y pueden encontrarme en arroba Chicago y recuerden el amor por los osos es indiscutible. Abrazo homies Muchísimas
2: gracias mi mago A ustedes muchísimas gracias, un placer Abrazo. Bear down.
1: Bye.